4: 0792 Lo llevas en tus venas Sin importar la hora Despierta tus cinco sentidos Bienvenidos al lugar donde Dominamos todas las superficies En nuestra sangre Llevamos todos los deportes
2: Hasta el profundo Está sacando polo lo que izquierdo Sebastián Vete va a ganar la carrera Recta principal para él,
4: bandera cuadro Ready, suelta el pase y... Béisbol, fútbol americano, básquetbol, deporte motor, box, fútbol MLS
1: Goloso de Carlos Vela, su primer gol en la MLS el Derechazo brutal del Canelo y la respuesta inmediata de Golovkin
4: Con cada segundo incrementan tus pulsaciones Aquí arranca el pulso del deporte
5: Buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Deporte, producción de Univisión Deportes Radio, que durante la próxima hora le mantendrá actualizado de lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Muchísimos temas para hablar en el día de hoy. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligas. El dominicano José Bautista ha sido cambiado de los Mets de Nueva York a los Phillies de Filadelfia. Para lo que queda de esta temporada, ayer se vio cortada la racha de jonrones o de juegos conectando jonrones del cubano Kendris Morales de los Azulejos de Toronto no puede llegar al récord de ocho desafíos conectando cuadrangular no obstante se queda con siete juegos es el ambidextro con ese récord y además implanta la marca para la franquicia de los Blue Jays de Toronto los Astros de Houston comienzan la serie frente a los Atléticos de Oakland con victoria, importante serie porque ambos están batallando por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana y los Yankees de Nueva York fueron sorprendidos en el día de ayer por los Medias Blancas de Chicago. También una información que dábamos a conocer en la emisión de este lunes del Pulso del Deporte. Contrato récord en la NFL para Odell Beckham Jr. por los Gigantes de Nueva York. Vamos a tener todavía la repercusión de este que ya en el día de ayer estábamos comentando. Tendremos información del tenis con el US Open. Victoria para Andy Murray, también para Rafael Nadal, para Kevin Anderson. Se está jugando hoy también la jornada donde están desarrollando partidos dos de los tenistas más importantes que tenemos hoy en la actualidad. El caso de Novak Djokovic y más tarde estará jugando Roger Federer mucha información en el día de hoy en el Pulso del Deporte que comparto con mi buen amigo Luis Manuel
1: Gómez Luna Tate, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó Luis Eduardo Quiñones eh, Sánchez? Es un verdadero gusto saludarte en una emisión más aquí en el eh, Pulso del Deporte por supuesto saludar a todos nuestros fieles radioescuchas que nos sintonizan a través de Univisión Deportes Radio, invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del deporte, ya estabas adelantando algunos temas, eh, Luis, sí, el tema de el día de ayer, el anuncio, mejor dicho, junto con el retiro de Manu Ginobili, fue la extensión de contrato de Odell Beckham Jr., el receptor de los gigantes de Nueva York, con este equipo en la NFL. Un contrato de cinco años y un total que podría alcanzar los 95 millones de dólares con 65 garantizados, dejando al lado un contrato impresionante como el de Antonio Brown, ...de los Pittsburgh Steelers y también de Mike Evans... ...con los Tampa Bay Buccaneers... ...salió en conferencia de prensa o del Beckham Jr. Se dijo tranquilo de que el momento para ampliar su contrato... ...lo veía muy cerca, ya se concretó... ...y de esta forma los gigantes de Nueva York... ...contarán con este receptor para la próxima temporada de la NFL también. Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a España... Benjamin King Data se llevó la competencia muy reñida y también estuvo Nairo Quintana el colombiano en la actividad no tuvo buenos resultados pero tenemos reacciones del colombiano en la vuelta a España también temas interesantes en el básquetbol y es que no solo de la NBA también en el básquetbol en general porque el mexicano Jorge Gutiérrez se va de Italia y llega al país de España en donde estará compitiendo en la Liga Endesa junto con Gustavo Ayón pero con el equipo de San Sebastián Guipúzcoa Basket Club para la próxima campaña estará jugando ante Gustavo Ayón y también en información de la NBA buenas noticias para los fanáticos de los Boston Celtics eh, Luis amigos porque Kyrie Irving y Gordon Hayward ya están listos para estar en el campamento de entrenamiento rumbo a la próxima campaña del mejor básquetbol del mundo. Por si fuera poco, también información de los Minnesota Timberwolves, porque se habla, se sospecha que el próximo verano Jimmy Butler no seguirá con el equipo. Sin embargo, el head coach del equipo Tim Thibodeau salió y dio algunas declaraciones que tranquilizan a los fervientes seguidores de los Minnesota Timberwolves lo dijiste bien Luis también, información del tenis, el último gran slam de la temporada y en una nota que acaparó todo el día de ayer, porque David Ferrer el español, no pudo completar el partido contra Rafael Nadal, se retiró en el segundo set, y de esta forma le dice adiós, afortunadamente no bueno para él adiós de los Grand Slam seguirá compitiendo el próximo año 2019 pero David Ferrer, el español, ya no competirá en los cuatro Grand Slams de la temporada
5: actualizamos ahora mismo, está a punto de terminar el partido de Novak Djokovic frente al húngaro Marton Fuksovic, ya está en el cuarto set, hay ventaja para el serbio, Novak Djokovic y ya en la noche tendremos el partido el debut de Roger Federer en este, en este torneo, en este US Open, frente al japonés Yoshihito Nishioka Será a las 7 de la noche, tiempo del este, el debut del de suizo Roger Federer, el número 2 del ranking de la ATP. A propósito del baloncesto, otro tema. Dijo Manu Ginobili que cuando volvió a agarrar la pelota, ya no le pasaba lo mismo de siempre. Esto en su habitual columna que tiene en el periódico La Nación de Argentina, donde explica... Las causas de esta decisión que tomó de retirarse del baloncesto de la NBA y también cómo fue el proceso de incluso enviar ese doloroso mensaje para él, pero que fue algo que en definitiva meditó muchísimo. Recordamos cuáles son nuestras vías de interacción. El teléfono en cabina, el 1-833-867-2346. También le invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, área 305-297-96. 97 en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Univisión Deportes Radio en Twitter como arroba U Deportes Radio. Recuerda escucharnos las 24 horas del día en todo el mundo por las aplicaciones Euphoria y Tunein también en todos los Estados Unidos por radio satelital Sirius XM, Canal 467 y visitar nuestra página en internet Univisión Deportes. Recordamos nuestras cuentas personales, la tuya Tate en Twitter.
1: Arroba Luis Manuel G2, estamos a la orden.
5: La de un servidor arroba Luis 90. Ya conocen los temas, conocen también nuestras coordenadas, la mesa está servida. Una vez más agradecerles por la preferencia e invitarle a que se quede con nosotros en el Pulso del Deporte.
2: Univisión Deportes Radio.
5: Y desde el día de ayer, una de las noticias de la jornada junto al retiro de Manu Ginobili fue el contrato récord para Odell Beckham Jr., 65 millones de dólares. Tiene garantizado lo que lo convierte en el receptor abierto mejor pagado de la historia con los gigantes de Nueva York. Sin dudas, fue la nota del día de ayer junto al retiro de Manu Ginobili y todavía se está hablando de esta noticia. Sí,
1: estaremos escuchando las palabras eh, que dijo el día de hoy Odell Beckham Jr. acerca del acuerdo que llegó con los gigantes de Nueva York. Ya lo dices bien, eh, Luis, 95 millones de dólares durante estos cinco años que amplió su contrato con 65 millones de dinero garantizado. Estaba programado Odell Beckham Jr. para ganar 8.5 millones en la opción de quinto año de su contrato de novato a ver, después de las atrapadas espectaculares que tuvo Odell Beckham Jr., había buscado una extensión durante la mayor parte de sus últimos dos años con los Gigantes sin ninguna respuesta. Ya es el día de hoy que llega a un acuerdo con el equipo de la Gran Manzana y le abre la puerta para Beckham. Regresa al campo en el primer partido de la temporada regular, el 9 de septiembre, contra los Jacksonville Jaguars Beckham no había jugado en la pretemporada luego de romperse el tobillo el pasado mes de octubre y por la posibilidad de recibir su nuevo contrato. Ya tendrían la certeza de que Odell Beckham Jr. va a jugar en la próxima campaña con el equipo de los gigantes de Nueva York. Un receptor que ya va a ganar todo el dinero del mundo, hay que decirlo, a sus 25 años de edad. Tiene al menos 90 recepciones para 1.300 yardas y 10 touchdowns. En cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL fue el más rápido en llegar a 200 recepciones y 300 yardas en la historia de la liga necesitando apenas 30 partidos para lograr esta hazaña de igual forma también Beckham promedia 94.1 yardas recibidas por partido en su carrera la segunda mayor cantidad en la historia de los emparrillados entre jugadores con al menos 40 partidos disputados únicamente detrás solamente de Julio Jones de los Atlanta Falcons y en promedia 95.3 en 95 partidos como profesional, lo repetimos, estará ganando o Beckham Jr. más dinero que Antonio Brown que supera también el acuerdo de este jugador de los Pittsburgh Steelers de 17 millones por año y también pasa los 55 millones de dinero garantizado de Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers pero salió o Beckham Jr. este día a platicar con la con la en conferencia de prensa con los medios especializados y que dijo acerca de llegar a un acuerdo por cinco años con el conjunto de los gigantes de Nueva York. Aquí escuchamos las palabras de Odell Beckham Jr.
6: Sí. Sueñas sobre este momento toda tu vida, de hecho has dedicado todo,
1: sacrificas los fines de semana, tus padres se sacrificaron el fin de semana después del fin de semana viajando, haciendo esto y aquello solo para poder llegar a este punto, así que es un alivio y es una oportunidad maravillosa para mí y para mi familia
6: solo estaba hablando con mi agente
1: y luego mis compañeros de equipo mis hermanos Shep y esos muchachos solo comenzaron a hacer payasadas se siente mucho mejor cuando tus hermanos están ahí para ti y están montando contigo y están detrás de ti simplemente fue un momento especial definitivamente lo recordaré
6: solo terminar el contrato lo que sea que iba
1: a pasar con eso iba a suceder no es como si fuera a cambiar la forma en que quiero jugar y la forma en que quiero hacerlo soy más, como dije, aliviado de hacerlo y solo poder comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Es emocionante y estoy muy, muy agradecido de donde estoy. Desde el día que estuvimos en Los Ángeles y nos encontramos temprano en la mañana, conduje hasta allí para verlo Y desde el momento en que nos sentamos y hablamos incluso sabiendo cuándo lo contratamos, le había preguntado a Stephen Dix y esos otros tipos acerca de él Y solo la relación que hemos podido contribuir ha sido realmente increíble para mí ha sido realmente beneficioso, en cierto modo me recuerda la relación que tuve con el entrenador de mi escuela secundaria, alguien con quien sigo hablando hoy, un tipo que me enseñó a ser un hombre y a hacer esas cosas, por lo que la relación que tenemos es muy buena, amo todo lo que ha hecho desde que entró al edificio y estoy feliz de ser parte de eso.
6: No, sentí que iba a suceder, como
1: dije, el plan de Dios es realmente lo que iba a ser, Solo era una cuestión de cuándo, sabía que ya me habían ocupado antes de que esto sucediera, y como dije, me alegré de que sucediera.
6: No sé si pone algún extra que no me haya puesto yo mismo
1: Llegar temprano en el campamento de entrenamiento Poder estar aquí y saber dónde estoy en la vida Y saber que necesito ser un líder Y hay muchachos que me están mirando Y que necesito estar allí todos los días
6: Que necesito traer energía
1: a otro lado No sé si es una responsabilidad adicional Que no me haya planteado ya en este año El quinto año
6: No podría decir que fue algo extra pero sé que mis objetivos I, I son, si no los mismos, más altos. Solo I quiero invite, ser lo mejor de mí. Esa es una gran lista
1: para ser mencionada. Los fanáticos de los gigantes, los amo. Amo a todos los que me han apoyado con una camiseta de 13. Todos los fanáticos de los gigantes son fanáticos acérrimos de los Giants. Y su amor y apoyo que me han dado desde que entré en este edificio me ha permitido salir. Es una motivación extra ir duro para poder ser mencionado con esos tipos y con suerte poder hacer las cosas que hicieron. cuelgue pancartas, ese es siempre el objetivo.
6: Realmente dejé que mi agente me
1: manejara mucho Lo más importante para mí fue poder estar aquí afuera, poder correr, ser capaz de practicar, capaz de hacer todas esas cosas. Algo así como no preocuparme por ello en cierto sentido.
6: No puedo decir que no estuve preocupado,
1: porque estaba en la parte posterior de mi cabeza. Hay una forma de que no puedes preocuparte por eso, pero sabiendo que todo iba a estar bien y que iba a resolverse, simplemente puso esa confianza en Seke. Y los gigantes, para que todos lo hagan.
6: No... La temporada está muy, muy cerca.
1: En definitiva, si fue el día anterior, dos días antes, no tuve dudas de que se iba a hacer. Estoy feliz de que esté hecho y se acabó. Y ahora puede seguir y ser genial y hacer todas esas cosas que siempre he soñado hacer.
6: Como dije, eso fue todo para mí, solo poder vibrar con esos tipos, es algo que me
1: siento como en el pasado, no necesariamente no teníamos la misma química o el mismo vínculo, pero puedes sentir más una parte de ese lugar, para que estén felices por ti, no puedes pedir nada más, sería lo mismo si el zapato estuviera en el otro pie.
6: Ves que Mark Ryan hizo su contrato y realmente tienes que volver a la realidad y ser realista. Vino y
1: puso el listón muy alto, así que era solo cuestión de tiempo de conseguir lo que sientes, que ganaste y merecías. Y creo que es muy justo en ambos extremos lo que hemos hecho aquí.
6: Creo que los dos estamos contentos y estoy entusiasmado
1: con esta temporada
6: y puedo seguir mejorando, y seguir mejorando, estoy emocionado creo que siempre va a ser más que
1: eso siempre tienes pasos por ejemplo cada vez que tienes adversidades en la vida y tienes esos momentos eres como si no supieras cómo voy a superar esto alguna vez cómo voy a superar esto alguna vez y luego sigues adelante y lo superas luego viene otro y piensas no sé cómo voy a hacer esto alguna vez pero sigues adelante esto es más o menos lo mismo siempre hay pequeños pasos y capítulos ya sea un Super Bowl ya sea el contrato pero estos momentos llegan suceden, suceden y luego, con un poco de suerte, ganan un par de Super Bowls. Y no es el contrato lo más importante. Son cosas pequeñas que suceden en la vida, que son pasos para hacia dónde vas.
6: ¿Ves este polo? Estoy creciendo. Honestamente era
1: algo que no diré orgulloso de nada que haya pasado, pero puedo tomar todo lo que me han pasado y convertirme en un hombre aprender de sus errores y poder mirarme a mí mismo
6: el espejo y tiene que lidiar en esas cosas no fue lo
1: mejor que me sucedió hasta la fecha pero lo que aprendí y tomé y crecí
6: era todo lo que necesitaba en mi vida y ahora
1: soy capaz de tomar eso y seguir adelante y simplemente de ser mejor de lo que puedo ser
6: just be the best me that I
1: could be Deportes Radio.
5: continuamos en el pulso del deporte después de escuchar estas declaraciones de Odell Beckham Jr. con este contrato récord por los gigantes de Nueva York en la NFL que cada vez está más cerca llevando el conteo de Gustavo Rivadeneira creo que son 10 días ya lo que va faltando el domingo quedaban 12 días ayer 11 Así que estamos diez días, solamente estamos. a 10 jornadas de que comience esta nueva temporada de la NFL. Pero cambiamos de juego, nos vamos al deporte blanco, al tenis, porque ya está en desarrollo el US Open en la ciudad de Nueva York. En el día de ayer, victoria de varios de los principales jugadores que están en este certamen. El Rafa Nadal, por supuesto, el argentino Juan Martín del Potro, también debutó con victoria en el día de ayer. Dominic Thiem se llevó el triunfo también en su primer enfrentamiento. Stanislas Ababrinka, Andy Murray, Kevin Anderson, Rafael Nadal y John Isner fueron algunos de los protagonistas de esta jornada inicial. Ya hoy está jugando Novak Djokovic, partido que está en las postrimerías y a las 7 del este estará debutando también el suizo Roger Federer. Todas
1: las miradas estarán en el eh, debut en el US Open de Roger Federer que estará buscando su sexta corona en el US Open que domina Rafael Nadal quien es el vigente campeón también entre los ganadores del día de ayer eh, Luis Milos que el canadiense derrotó a Carlos Berloc el argentino en cuatro sets también destacar Gilles eh, Simón quien a, accedió a la segunda ronda, también lo del chileno Nicolás Harry eh, que Pasó a la segunda fase en cuatro sets derrotando al alemán Peter Huckowitz y también John Isner, el estadounidense, derrotando a su compatriota Bradley Kahn. Fernando Verdasco, el español, derrotando a Feliciano López también a su compatriota. Pero las miradas se fueron a lo que fue también el enfrentamiento entre españoles de Rafael Nadal y David Ferrer. uno el número uno del mundo del ranking de la ATP, Rafael Nadal. Y el otro ahora mismo en el ranking, en el número 148, David Ferrer, quien alguna vez estuvo ahí posicionado en el número 3 del mundo. Se tuvo que retirar por lesión de David Ferrer cuando se estaba disputando el segundo set. Lo estaba ganando David Ferrer 4-3. El primero se lo había llevado Rafael Nadal por 6-3 y se termina... Retirando del partido, anuncia David Ferrer que es su último Gran Slam y su retiro estará o se estará concretando el próximo año 2019, concretamente el mes de mayo después del Masters 1000 de Madrid. Así que uno de los grandes jugadores como David Ferrer, recordar a finalista en el 2013 donde cayó en Roland Garros contra Rafael Nadal, también eh, fue semifinalista en el Abierto de Australia en dos ocasiones, 2011-2013. En Wimbledon solamente llegó a los cuartos de final en el 2012-2013 y en el Abierto de los Estados Unidos alcanzó las semifinales, una en eh, 2007 y otra en el 2012. Ganador de 27 títulos, entre ellos el Masters 1000 de París. En 2012, Ferrer ha sido también uno de los gra grandes es tenistas Españoles en la Copa Davis Ganó 28 de sus últimos 33 partidos individuales Se integró al equipo campeón en 2008-2009 Y 2011 prácticamente Una gran carrera de David Ferrer Quien lamentablemente no pudo hacerse con un gran slam Un título de gran slam Porque hay que decirlo Luis Mon muchos monstruos tuvo a su al frente de él Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer entre muchos otros nombres sin embargo también conquistó algunas ediciones del abierto de Acapulco en eh, México y así es como se despidió David Ferrer, lo escuchamos después de decir adiós después de perder ante Rafael Nadal cómo se despidió David Ferrer aquí lo escuchamos pero, como sea, in tengo Open realmente buenas you know, memorias aquí my, en el US Open. Last Tú sabes, este, este es el último gran slam, gran slam de, de mi carrera. I'm... Y. I'm sorry Lo siento mucho porque so no pude terminar, terminar el partido Como sea, match, muchas gracias but, well, De verdad anyway, muchas gracias uh, y los voy a extrañar mucho Ahí está la ovación eh, del público hacia David eh, Ferrer que dice adiós de forma concreta a su participación en los Grand eh, Slams. No estará participando en el próximo Grand Slam que será el abierto de Australia el próximo año.
5: Y en el sector eh, femenino Tate, ayer eh, Simona Halep, la número uno del mundo que cae ¿Sí? ante la Estonia, cae a Canepi y también en otros resultados del día de ayer en el sector para damas la victoria de las dos hermanas Williams, sí, en sí, el caso sí. de Serena Williams, que logra llevarse el triunfo ante Magda Linet de Polonia y su hermana Venus Williams, que igualmente salió victoriosa. Ya acaba de concluir el partido de Novak Djokovic. Termina con victoria para el serbio Novak Djokovic frente a Marton Fuksovic de Hungría por 6-3. 3-6, 6-4 y 6-0. Recordamos que en la noche a las 7 Tiempo del Este estará debutando Roger Federer frente al japonés Yoshinito Nichioka en este US Open.
1: También algunas de las que ganaron en su primera ronda del US Open, Victoria Azarenka, también la estadounidense Sloane Stephens y por supuesto la española Garbiñe Muguruza. Nosotros nos vamos a pausa, Luis.
5: Corte comercial aquí en El Pulso del Deporte y regresamos con más temas.
4: Baja el ritmo cardíaco Nosotros vamos a una pausa Y regresamos a El Pulso del Deporte Acelera tus latidos Estamos de regreso en El Pulso del Deporte
1: Un 28 de agosto de 1989 vio la luz por primera vez un amante de la velocidad como Valtteri Bottas. El finlandés, quien pertenece ahora mismo a la escudería Mercedes, cumple este día 29 años de edad. Igualando la hazaña de philip Albuquerque de ganar la Eurocopa de Fórmula Renault y la Copa Nes de Fórmula Renault en 2008, Bottas rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas a futuro en el deporte motor. En 2009, subió a la Fórmula 3 Euroseries, en donde a pesar de no ganar ninguna competencia, estableció dos Pole Position y acumuló seis segundos puestos en 20 carreras Él ayudaron a hacerse con el tercer puesto, superando a Alexander Sims. Ese mismo año, bota se hizo con el Masters de Fórmula 3, aprovechando la pole y marcando la vuelta rápida. Para 2010, el piloto finlandés, que se convirtió en el primero en ganar dos ediciones consecutivas del Masters de la Fórmula 3, dio un gran salto y se convirtió en el piloto de pruebas de la escudería Williams de la Fórmula 1. Dos años más tarde, Bottas siguió como piloto de pruebas, no compitiendo en ninguna otra categoría y solo se limitó a utilizar el Williams FW34 en los entrenamientos libres de 15 grandes premios al hilo. Ya con la experiencia suficiente, Valtteri Bottas debutó profesionalmente en la Fórmula 1 en 2013, llegando como reemplazo del brasileño Bruno Senna de la mano del FW35 Bottas y solo consiguió sumar sus primeros puntos al terminar octavo en Austin para salir desde la novena plaza. En 2014, ya sin Pastor Maldonado, pero sí con Felipe Massa como su nuevo compañero, Botas comenzó su participación finalizando en la zona de puntaje de las primeras cinco carreras de la campaña. Registró tres podios seguidos en el Gran Premio de Austria, en Gran Bretaña y Alemania. Además, fue tercero en Bélgica, Rusia y Abu Dhabi, lo que le alcanzó para terminar de pilotos superando a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen. Bottas, who picked up the first win of his career in Russia earlier this season, started
4: on pole here in Austria this afternoon. It's now completed all ten corners of the final
1: lap and crosses the line to win again in Formula One. It's Bottas from Vettel and completing the podium places. Daniel Ricardo comes home to hold off Lewis Hamilton. En 2015 cerró en quinto lugar con 135 unidades y en 2016 sufrió debido a la poca calidad de su monoplaza, consiguiendo solamente un podio para su escudería en todo el año. Elogiado por sus antecedentes, Valtteri Bottas obtuvo la oportunidad de su vida tras el repentino retiro de Nico Rosberg y se volvió un nuevo integrante de la escudería Mercedes para 2017. A great lap for pole position
4: yesterday. A great win for him to finish off the season. Valtteri Bottas wins the
1: Abu Dhabi Grand Prix and finishes the season with a flourish. It's a Mercedes Benz 1 and 2. En dicho año, el finlandés registró su primera victoria como profesional en el Gran Premio de Rusia, para posteriormente añadir el de Austria y el de Abu Dhabi en su currículum. Con 13 podios en 20 carreras, Bottas concluyó tercero en el campeonato por detrás de Hamilton y Vettel. Renovado hasta 2019 con la marca de la bebida energética, Botas marcha de buena manera en la campaña de 2018, pues aún sin triunfos ha finalizado en cinco ocasiones dentro de los tres primeros. ¡Feliz cumpleaños 29! ¡A y Botas! de Radio
5: cumpleaños de Valtteri Botas, que recordamos aquí en el Pulso del Deporte por Univisión Deporte Radio a propósito de la Fórmula 1 tuvimos el Gran Premio de Bélgica el pasado fin de semana van quedando en estos momentos unos ocho Gran Premios hasta que termine el año el Gran Premio de Italia el 2 de septiembre el de Singapur el día 16 de septiembre el de Rusia el día 30 en Japón el día 7 el Gran Premio de los Estados Unidos el día 21 de octubre y en México el día 28 para luego finalizar la temporada en este 2018 con el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Abu Dhabi en el mes de noviembre ya para el domingo 11 y domingo 25 respectivamente.
1: Y lo que será importante Luis también eh, esa disputa en el circuito de los hermanos Rodríguez en eh, México el próximo 28 de octubre, que se le estará haciendo una ceremonia especial de retiro a Fernando Alonso, el español, que no estará regresando la próxima temporada de la Fórmula 1. Su última carrera se estará produciendo en Jazz Marina, en el circuito de Jazz Marina, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ya no estará más Fernando Alonso en la Fórmula 1, dos campeonatos 2005 y 2006, bicampeón de la Fórmula 1 y dejará su puesto en eh, McLaren. Estos temas, ya que se cocina la próxima campaña del 2019, ya todos se están preparando para lo que será el próximo año. ¿Por qué? Porque ya hay anuncios de nuevos pilotos, de retiros el de Fernando Alonso, lo que pasará en la escudería ya Rising Point for Cindy y Checo Pérez, se estará yendo Esteban Ocon o no. Y eso es lo que nos trae aquí esta tarde, aquí en El Pulso del Deporte, porque los rumores estarían indicando que el compañero de Checo Pérez, Esteban Ocon, sería el nuevo compañero de Fernando Alonso antes de que se vaya, antes de que termine la temporada 2018 en el Gran Premio de Singapur ¿qué quiere decir esto? se estará disputando en el circuito de Monza este fin de semana el Gran Premio de Italia y después en 15 días en Singapur Esteban Ocon estaría dejando Rising Point for India para ser compañero de Fernando Alonso en McLaren el último de su etapa de Fernando Alonso en la Fórmula 1 que estará dejando la máxima categoría de automovilismo terminando esta campaña también. Ocon tenía pretendido jugar, perdón, este, estar, mejor dicho, en la escudería de McLaren, eh, Luis Amigos, en el Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, por su físico, por su estatura de 1.86, no encontró acomodo en su monoplaza, aunque parezca curioso. No, no pudo entrar en la monoplaza de McLaren, así que no pudo ser compañero de Fernando Alonso en este Gran Premio de Bélgica, pero todo parece ir a indicar que en el Gran Premio de Singapur estaría siendo compañero de Fernando Alonso.
5: Y aquí hay dos temas, Tates, entonces se quedaría Esteban Ocon como el sustituto, el heredero de Fernando Alonso en esta escudería y el otro asunto es eh, ver si esta salida de la escudería Force India ahora con el nuevo nombre, hasta qué punto la salida de este piloto beneficiaría o perjudicaría al mexicano Sergio Checo Pérez después de la gran rivalidad que han tenido en los últimos tiempos rivalidad que ha ido ya un poco más allá de, de lo deportivo en más de una ocasión con esos pequeños roces que han tenido incluso sobre la pista Y que
1: también se, se nota, no ya que se llevan eh, por lo menos eh, mejor eh, uh -huh. en esta última etapa de Ocon en, eh, en Rising Point Force India Quinto lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica, sexto de Esteban eh, Ocon Quien estaría llegando a McLaren eh, Luis para la próxima campaña Pero el reemplazo de Fernando Alonso es donde se complica, que es lo interesante Porque estaría llegando, ya se había anunciado, Carlos Sainz su compatriota de Fernando Alonso que estaría llegando en 2019 a la escudería McLaren entonces esto parecería indicar que Ocon y Carlos Sainz serían compañeros en McLaren el próximo año esto no va a beneficiar mucho a Carlos Sainz ¿eh? porque se va a ir de Renault porque va a llegar Daniel Richardo en la próxima campaña y todo parecería indicar que Esteban Ocon sería el favorito para la marca para la escudería McLaren para la próxima campaña ¿Qué también va a suceder ya que el hueco va, se va a quedar en Rising Point Force India, Lawrence Stroll, quien estará financiando ya esta nueva escudería de la Fórmula 1, estaría trayendo a su hijo, el canadiense Lance Stroll, para ser compañero de Sergio Pérez para la próxima campaña. Y todo parecería indicar que dejarían a Lance Stroll como piloto favorito por el dinero que estaría dando su padre en Rising Point Force India.
5: Muy interesante todo lo que está sucediendo ya en estos últimos meses de la temporada de la Fórmula 1, que reitero, estará llegando próximamente a la Ciudad de México en el mes de octubre, el domingo 28, el Gran Premio de México para luego concluir con Brasil y Abu Dhabi. Y pues pues, finalmente, un poco?
1: Luis, feliz cumpleaños a Valtteri Botas, sí, que es por, por quien entramos. 29 años de la escudería Mercedes, no ha ganado. Pero ahí se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación de pilotos.
5: Bajamos bastante la velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Nos vamos a un promedio de unos 40 kilómetros por hora porque vamos a hablar ahora de la Vuelta a España. El estadounidense Benjamin King del equipo Dimension Data se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada hoy sobre unos 161 kilómetros. Aquí está el resumen.
7: El pelotón afronta la primera gran llegada en alto de la Vuelta 2018. La ronda se despide de la provincia de Málaga en dirección a Sierra Nevada, Granada. Una etapa de 162 kilómetros con un último puerto de primera categoría que presenta tramos con un 10% de desnivel medio. La jornada permitirá descubrir más cosas sobre el estado de forma de los candidatos a la victoria final de esta Vuelta. La salida es en Vélez-Málaga con muchos corredores motivados para entrar en la fuga. Nos encontramos rápidamente con nueve corredores por delante. Por tercer día consecutivo forman parte de ella el portador del maillot de mejor escalador Luis Ángel Maté y el francés Pierre Goulon. Por detrás el pelotón es controlado por el equipo del líder de la clasificación general que tendrá que defender la roja en la última ascensión. En la primera dificultad del día, el puerto de la Cabra Montes de primera categoría, es una vez más Luis Ángel Maté quien pasa en cabeza y refuerza todavía más su liderato en la clasificación de la montaña. La distancia entre los escapados y el pelotón llega a rozar los 10 minutos. Ben King, del equipo Dimension Data, es líder virtual de la carrera durante gran parte de la etapa gracias a esa distancia. A 11 kilómetros de la meta, Ben King decide meter una marcha más y solamente el kazajo Stalnov es capaz de seguirle. El grupo de cabeza se rompe en pedazos y los dos corredores amplían su ventaja respecto a sus compañeros de fuga. En el pelotón de los favoritos, solamente Simon Yates lo intenta y logra recuperar algunos segundos con respecto al líder, Michal Kiatowski. A 200 metros de la llegada, Piagolo intenta alcanzar a los dos hombres de cabeza y ese es el momento escogido por Ben King para lanzar su sprint. El americano bate al corredor Tastana y se impone en la cima de la cuarta etapa de la vuelta. Es un sueño hecho realidad. Todavía no me lo creo.
1: No me lo he creído hasta el último kilómetro um, we've been all this. Uh, he construido
7: mi temporada alrededor de la vuelta y todavía estoy en shock.
1: Yeah, shock
7: el americano ha ganado la etapa por delante de Stalnov y del francés Pierre Goulon, que acaba tercero a 13 segundos de Ben King el corredor del equipo Dimension Data ha liderado la carrera todo el día con el mayor rojo de líder virtual la victoria es sin duda una buena recompensa para el más fuerte de la escapada del día en la clasificación general, Michel Kwiatkowski consigue mantener su mayor de líder. Ahora tiene muy cerca a Bushman, del que solo le separan 7 segundos. Simon Yates ha firmado una buena remontada y es tercero a 10 segundos. Mañana es una nueva oportunidad para que los velocistas puedan brillar. La tapa es quebrada, aunque solamente hay un puerto puntuable en la parte final. No será fácil controlar la carrera. La última cota, de segunda categoría, a menos de 30 kilómetros de la llegada, puede servir de trampolín para la victoria de etapa.
2: División
4: Deportes
5: Radio Resumen de la cuarta jornada de la Vuelta a España que ya se está disputando desde este fin de semana en la Madre Patria Esa es la tercera carrera más importante en cuanto al ciclismo de ruta a nivel mundial después del Tour de Francia por supuesto que se lleva toda la atención, el Giro de Italia lo colocaría en el segundo lugar, es el que abre esta temporada y ya finalizando en el mes de agosto inicios de septiembre con la Vuelta a España. El ciclista estadounidense Benjamin King ganó esta etapa, pero algo de lo más llamativo en cuanto a la atención por parte de los latinos, de esos ciclistas deportistas de cualquier disciplina que siempre estamos muy al pendiente. Nairo Quintana subió al octavo puesto en esta Vuelta a España. Nairo Quintana tuvo que abandonar en el Tour de Francia y se hablaba muy bien de él para que pues llegara con mayor fuerza a esta Vuelta a España que ya comenzó y que vaya su jornada número 4
1: ganador eh Luis Nairo Quintana en el Tour de France de la etapa 17 ya no se pudo reponer de lo uh -huh. que estaban logrando también eh, Geraint Thomas y compañía quienes terminaron eh, en los primeros eh, puestos pero el colombiano regresa mejor que nunca no le fue bien se posiciona en el octavo lugar de la clasificación general de la vuelta a España por debajo de Mijael eh, Kiatowski el polaco quien tiene una ventaja de solamente 7 segundos. Sobre el segundo lugar, Emanuel Bachmann, que es el alemán. Una etapa de, la, de las más esperadas de la, de la semana. ¿eh? Una distancia de 1.435 metros, en una distancia entre Vélez y Málaga. ¿Qué fue lo que caracterizó esta cuarta etapa de la vuelta a España? Fue que varios pesos pesados... Se fueron en total, fueron nueve hombres que se separaron y sacaron una ventaja de más de nueve, nueve minutos de distancia de los pesos de los demás eh, compañeros del pelotón. Fueron nueve hombres quienes se eh, estuvieron más adelante peleando el primer lugar de la etapa 4, quienes fueron estos, obviamente el ganador Benjamin King, Nikita Stalnoff de Astana, Aritz Vages de Euskadi Murias Oscar Cabedo de Burgos BH también. Jayle Wallis de Lotto Sudal, Lars Boom de Loto también, Pierre Roland de Education First, Luis Ángel Maté de Cofidis y Ben Gastur de AG2R. Otro
5: colombiano que hay que seguir es a Rigoberto Urán, otro de los que dijo adiós en el Tour de Francia antes de lo que estaba previsto. Sufrió una caída, no se pudo recuperar Rigoberto Urán y esto lo hacía como un visible fuerte candidato ...para la Vuelta a España al no desgastarse en este Tour de Francia el mes anterior... ...así que estaremos muy al tanto tanto de Nairo Quintana como de Rigoberto Urán... ...por supuesto también de Alejandro Valverde que tará, tratará de ser profeta en su tierra en esta Vuelta a España. Vamos a escuchar las declaraciones de Nairo Quintana al término de esta cuarta etapa... ...donde reiteramos subió al octavo puesto de la clasificación general individual de esta Vuelta a España...
1: La verdad que el ritmo era demasiado alto y con el calor pues todo el mundo piensa en cuidar también lo que lleva y finalmente hay siempre temor de atacar de unos y otros, igual otros pues tampoco es que tengamos mucha más fuerza. Falta mucho, ¿el balance es positivo Nairo hoy? Sí, es positivo, hemos visto una foto de los rivales que van a estar ahí, los que están fuertes como Miguel Ángel López y
4: bueno son rivales a tener en cuenta
5: sorprendió el ritmo que puso
1: el loto sí esperábamos que fuera el sky pero finalmente el loto con, con bastante presencia de corredores de su equipo y hicieron bastante
5: Los Astros de Houston ampliaron a dos juegos y medio su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Americana sobre los Atléticos de Oakland al vencerlos el lunes 11 carreras por cuatro en el inicio de una interesante serie de tres juegos en Minute Maid Park. Alex Bregman y Tyler White conectaron jonrones y produjeron cuatro carreras cada uno por los campeones de la Serie Mundial. Terry Cole conquistó su victoria número 12 a pesar de admitir cuatro carreras en seis innings. Los medias blancas de Chicago sorprendieron a los Yankees de Nueva York con triunfo de seis anotaciones por dos para lograr su cuarta victoria consecutiva. En siete entradas, Carlos Rodón permitió solo dos hits de los tres que conectaron los bombarderos del Bronx en el choque, mientras el cubano Joan Moncada empujó dos carreras con un doble. Por los Yankees, el venezolano Gleyber Torres disparó su bambinazo número 20 de la campaña, su compatriota Ronaldo Reyes consiguió un triple y el japonés Masahiro Tanaka cargó con el revés. Los cachorros de Chicago extendieron a seis juegos su racha ganadora y se ratificaron como líderes de la división central de la Liga Nacional, con 77 triunfos y 53 fracasos, al derrotar siete anotaciones por cuatro a los Mets de Nueva York. John Lester, aunque se fue sin decisión, lanzó seis innings, produjo dos carreras con un sencillo ante Noah Syndergaard e hizo dos buenas jugadas a la defensiva, mientras Anthony Rizzo despachó su cercas 22 del año. Por un jonrón de dos carreras de Steven Dugar, los gigantes de San Francisco blanquearon 2 por 0 a los Diamondbacks de Arizona, que comandan el oeste de la Liga Nacional. Chris Stratton trabajó ocho capítulos sin carreras, cinco hit y seis ponches para adjudicarse la victoria ante Patrick Corbin, que fue el derrotado a pesar de lanzar siete entradas con solo cuatro imparables, dos anotaciones y nueve ponches. Por detrás de los t backs a un juego están los Rockies de Colorado, que cayeron ante los Angelinos de Los Ángeles con pizarra final de 10 por 7. Mike Trout conectó su cuadrangular 31. El japonés Shohei Otani sumó el número 15, mientras DJ LeMahieu sacudió su primer gran slam de por vida con los Rockies. Los nacionales de Washington vencieron 5 por 3 a los Phillies de Filadelfia en choque en el que Stephen Strasburg conquistó su quinto triunfo tras seis innings eficientes y Matt Waders conectó un honrón solitario. Por último, el cubano Kendris Morales dejó en 7 la racha de juegos consecutivos conectando honrones al irse en blanco en tres turnos en la derrota de su equipo, los Azulejos de Toronto, ante los Orioles de Baltimore, 7 carreras por cero. Aunque no pudo empatar el récord de las Grandes Ligas de pegar cuadrangular en ocho juegos consecutivos, logrado por Dale Long, Don Mattingill y King Gilfi Jr., el cubano Kendris Morales posee el récord de las mayores de más juegos en fila con vuelas cercas para un bateador de ambas manos y fijó la marca para la franquicia de los Blue Jays. Actualidad del Béisbol de Grandes Ligas. Para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
2: Univisión Deportes radio. Radio,
1: radio, radio, radio. Ahí estuvo el resumen del día de ayer de las grandes eh, ligas. Este día también eh, Luis continúa la actividad. Ya se acerca todo, se está preparando, se cocina el camino rumbo a los playoffs de la MLB.
5: Así es, eh, noticia de la jornada. Los Phillies de Filadelfia adquirieron al veterano toletero dominicano José Bautista de los Mets de Nueva York a cambio de un jugador a ser nombrado más adelante o efectivo Bautista batió para 196 con 11 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas para los Bravos y los Mets durante esta temporada, los Phillies llegan el martes a tres juegos y medio por debajo de los Bravos de Atlanta en la división este de la Liga Nacional por lo tanto estamos hablando de que los Phillies de Filadelfia se llevan a este pelotero con la intención de seguir en la batalla no solamente por el primer lugar de la división que lo estaría clasificando directamente a los playoffs, sino también para luchar por los puestos de Comodín si en definitiva los Bravos de Atlanta ganan el banderín de la división. Porque los nacionales de Washington, señores, increíblemente se han alejado ya peligrosamente del primer lugar y todo parece indicar que van a quedar fuera de la lucha por la postemporada. En el caso de José Bautista, seis veces integrante del equipo al Juego de las Estrellas por los Azulejos de Toronto entre el 2010 y 2015, tiene 342 jonrones en su carrera y se espera que sea jugador de reserva para los Phillies. Filadelfia ha estado activa en el mercado adquiriendo al jugador de cuadro Asdrubal Carrera y al receptor Wilson Ramos el mes pasado, además del inicialista Justin Bord y el relevista zurdo Luis Avilán durante el mes de agosto, tratando de reforzarse por todos los medios de cara a una posible entrada a los playoffs de esta campaña. Hoy nuevos enfrentamientos, algunos de ellos con continuación después del día de ayer, inicia la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami, los Red Sox, que vienen en una racha de cuatro derrotas de forma consecutiva. El equipo más ganador de la presente temporada de Grandes Ligas tiene 90 ganados, 42 perdidos sin embargo ha perdido los últimos tres juegos que ha disputado va a estar enfrentando a unos Marlins de Miami que todos sabemos desde antes de iniciar la temporada no tienen nada que hacer en cuanto a luchar por estar en postemporada. sin embargo estos equipos se convierten muy pero muy peligrosos ahora que no tienen nada que perder. Brian Johnson será el abridor por los Red Sox hoy a las 7 de la noche tiempo del Este frente a José Ureña por los Marlins de Miami, el hombre de la polémica en las últimas semanas. Los Blue Jays de Toronto enfrentarán a los Orioles de Baltimore. Los Medias Blancas de Chicago frente a los Yankees de Nueva York. Ayer los White Sox sorprendieron a los Yankees. James Shields por los Medias Blancas contra Lane Sling por los Yankees en Yankee Stadium hoy a partir de las 7 y 5 del Este. Nacionales de Washington contra Phillies de Filadelfia. Duelo de lanzadores entre Max Searcher y Aaron Nola. Max Searcher con 16 victorias. Promedio de efectividad de 2.13, Aaron Nola con 15 victorias y también con 2.13 en el promedio de carreras limpias. Así que en Citizens Bank Park se espera hoy un gran duelo de picheo en un enfrentamiento que pudiera o seguir enterrando a los nacionales de Washington o revivir sus aspiraciones de estar luchando por los playoffs. Los indios de Cleveland contra su más cercano perseguidor en la división central de la Liga Americana. Los mellizos de Minnesota, a los que le saca 13 juegos de ventaja en esta división. Los cerveceros de Milwaukee, dueños de uno de los puestos de comodín de la Liga Nacional frente a los rojos de Cincinnati. Los bravos de Atlanta contra los reyes de Tampa Bay, y unos reyes que vienen en racha. Los bravos de Atlanta en el primer lugar de su división. Los Dodgers contra los Rangers, los Mets contra los Cubs y los Astros continúan la serie frente a los atléticos de Oakland. Así llegamos al final. Gracias, Tate. Un
1: placer, Luis. Recuerden a los aficionados de los Boston Celtics, Gordon Hayward y Kyrie Irving están listos para la pretemporada de la NBA.
5: Y hoy por Phoenix, por Univisión Deporte Radio 105.1, los Diamondbacks contra los gigantes de San Francisco, Madison Bungarner contra Clay Buchholz. Nos despedimos. A todos les deseo que tengan una excelente tarde-noche.
4: El deporte ha cambiado tu vida. Nada volverá a ser igual, aunque por lo pronto ha terminado esta emisión de El Pulso del Deporte